0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt, en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom live vanaf Ibiza, een nieuwe Master Your Mindset podcast. Fijn dat je erbij bent. Heb je zelf een vraag? Die kun je stellen via onze website michaelpilacic.com vraag. Stel daar je vraag. En wie weet kunnen we volgende week of in een van de komende podcasts jouw vraag beantwoorden. Nog wat leuks voor je. Uh, misschien ben je ervan op de hoogte. Ik heb uh, onlangs het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill opnieuw vertaald en bewerkt. We zien overal op uh, social media. Mensen die uh, foto's van het boek posten op uh, mooie, exotische plekken tijdens vakanties. Hartstikke leuk, dank jullie wel daarvoor. We hebben nog wat leuks voor je. Als je naar de site gaat, dan zie je daar een uh, aanbieding voor early birds. Het boek Think and Grow Rich. Plus een nieuw online programma, een nieuwe cursus. Vijf video's van ongeveer een half uur. Dus dat is bij elkaar twee en een half uur extra videomateriaal. Speciaal nieuw opgenomen. Een online cursus over Think and Grow Rich, waarin ik nog wat meer uitleg over dat bijzondere boek. 79 euro op dit moment dus early bird korting voor het boek, het online programma en het luisterboek. Het volledige luisterboek door mij ingesproken kun je dan ook nog eens downloaden. Ga maar naar de site, daar staat alle informatie. We gaan snel naar de vragen voor deze week. Uh, naarmate ik de lessen volg, blijven mijn gestelde doelen veranderen. Dat kan, ja, dat kan, dat is opmerkelijk, maar dat kan. Uh, dit maakt me onzeker, omdat ik dan niet weet... of ik na vier keer wisselen weet wat ik wil. Mijn vraag is dan ook hoe ik weet wat ik wil... en of mijn gestelde doelen wel de juiste zijn. Is het goed om deze te blijven aanpassen en te veranderen... of moet ik ergens iets anders aanpassen? Dankjewel. Dat is een, uh, een vraag die ik wel uh, vaker uh, krijg van mensen. Die zeggen van, ja, weet je, ik begon... Uh, eigenlijk zonder doelen. En toen had ik ineens een doel en toen na een paar lessen dacht ik ineens... nee, ik wil toch een ander doel en toen weer een ander doel. En dan blijf je continu je doelen veranderen. Uh, als je vraagt dan is hoe weet ik of mijn doel wel de juiste is... dan zou ik zeggen, het maakt niet uit. He? Maak het niet te ingewikkeld. We hebben alle vragen al doorgenomen en ik zie soms dat... Dat mensen het te moeilijk maken. Dat, dat je denkt van, ja, maar is dit mijn juiste doel? Is het wel goed wat ik doe? Uh, maak jezelf niet zo moeilijk. Um, als je een doel gesteld hebt... en dat is echt wat je wilt gaan doen of wilt bereiken... dat is je verlangen... dan ga je daar volledig voor. Op het moment dat je na een paar dagen of na een week of na een maand... denk ik van nou, ik heb ineens een ander doel of ik wil weer wat anders. Dan kan dat erbij zijn. Het is niet zo dat je maar één doel mag hebben natuurlijk. Als ik het even op onszelf projecteer. Mijn doel voor dit jaar... Ik wil The Think and Grow Rich vertalen. Ik ben bezig met mijn eigen boek. Dat is een doel, dat moet uit. We wilden verhuizen naar het buitenland. Dat was eerst Barcelona, dat is uiteindelijk Ibiza geworden. Dat was een doel. Er zijn verschillende doelen. Ik, ik moest ook nog serieus gaan trainen, dus ik ben meer gaan sporten. Er zijn verschillende doelen, alleen die kunnen allemaal naast elkaar bestaan. He, we zijn verhuisd naar Ibiza, maar we sporten ook nog steeds. Um, he, we zijn een beetje Spaans aan het leren. Ik ben heel druk bezig met het boek schrijven. Het, het past allemaal naast elkaar. Alleen, je hebt niet meer tijd dan je hebt, dus je zult die tijd moeten verdelen over die doelen die je hebt. En als jij zegt van nou, uh, mijn doel was eerst uh, bijvoorbeeld een boek schrijven, en nu is mijn volgende doel ineens dat ik een berg wil beklimmen in uh, noem eens wat de Kilimanjaro. En vervolgens begin je met trainen, en na een week denk je ineens van nee, ik heb toch ineens een heel ander doel. Ik zou graag uh, oude auto's gaan verzamelen, wil noem maar wat. Iets dat, dat totaal niks met elkaar te maken heeft, maar wat ook niet naast elkaar kan bestaan, dan moet je heel goed afvragen is dit wel wat ik wil. Het is niet zo dat er een juist doel is of een fout doel. He, er, is, er is niks juist of, of niet goed. Ik, ik, ik zal ook niet zo snel oordelen. En dat moet je zelf ook proberen niet te doen. Maar het is natuurlijk wel raar als je zo wisselvallig bent... dat ik dat zou zeggen. Als je, als je heel wisselvallig bent, weet je feitelijk niet wat je doel is. En ik denk dat dat in jouw geval zo is... Uh, het voelt bijna alsof je min of meer gedwongen... Hè, jezelf gedwongen hebt om maar een doel te stellen. En toen kwam er wat anders voorbij en toen dacht je... nee, dat is eigenlijk veel leuker of dat is wat ik liever zou doen. Dus als je heel erg aan het wisselen bent... dan ben je onzeker en heb je feitelijk niet een, een doel voor ogen. Hè, wat je zegt, van, is dat allemaal mijn juiste doel? Nee, ik denk gewoon dat je geen doel hebt. En je bent op zoek naar een doel... Um, maar er is feitelijk niet echt iets waardoor je gedreven wordt. Er is niet dat verlangen of die noodzaak dat je iets moet of iets heel graag wilt. En als dat er niet is... dan zul je ook merken dat het best wel lastig is om aandacht te houden. Gerichte aandacht, focus. Want Je wordt snel afgeleid. Je wil het eigenlijk niet echt. Je weet feitelijk niet eens wat je wilt. Dus maak het jezelf niet te moeilijk... maar wees wel duidelijk in wat je wilt. En als je dan een doel stelt blijf daar dan ook bij. Je kunt een paar keer wisselen als je denkt van... nou, ik wilde heel graag een boot hebben... want het leek me leuk om met een boot rond de wereld te gaan zeilen. En toen zag je zo al die boten en toen dacht je van... nou, dan word ik zeeziek, ik vind het helemaal niks. En vervolgens besluit je om in een rugzak rond de wereld te gaan lopen of liften. Dan kan dat. Alleen het doel is dan op dat moment rond de wereld... de wereld verkennen, nieuwe mensen ontdekken, culturen zien... Uh, en het middel, de boot of, of liften of een vliegtuig, dat is het middel om dat doel te bereiken. En als, als je elke keer dat doel maar blijft veranderen, dan, uh, dan is het geen doel. Dan weet je niet wat je wilt.
1: Mag ik er nog wat aan toevoegen? Want waarom laten we jullie nu uh, die doelen opschrijven en daarover nadenken? Um, omdat dit universum werkt eigenlijk als volgt. Je krijgt wat je vraagt. En als jij daarin een heel wisselvallig uh, uitstuurt wat jij vraagt... dus hè, de ene keer zeg ik van, oh, ik wil toch een boek vertalen. En de andere keer zeg ik, nee, 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 ik wil toch eigenlijk geen boek vertalen... maar ik, ik, ik ga het toch wel zelf schrijven. En, en daarmee zend je hele wisselende signalen uit. Dus eigenlijk, ja, hè, ja. wat jouw doel is, jouw gedachte. Dus jij, jij zendt die gedachte uit. En uiteindelijk wat er gebeurt, is dat... Uh, er wordt gezorgd dat er dingen op jouw pad komen die daarbij gaan helpen. Als jij heel wisselend bent in, in wat jij wilt... Uh, zal het ook heel lastig zijn om dat te gaan bereiken.
0: Ja, ja dat is het goede van je. Je zou het kunnen vergelijken met een supermarkt. Je gaat online boodschappen doen. En dan, uh, dan vul je in van, nou, doe mij vanavond maar pannenkoeken.
1: Ja.
0: Uh, en even later denk je van, nee, nee, weet je, nee, pannenkoeken... Uh, pizza. Doe maar pizza. Uh, en nou ja, een tijdje later denk je: Nee, pizza, ik heb eigenlijk geen trek in pizza. Uh, dus die gast die, die is al eigenlijk onderweg je. met die pizza. Die is die pizza aan het inpakken. Ja. En dan komt er ineens een nieuwe melding: nee, de pizza wordt afbesteld. Uh, laten we toch maar een salade doen. Nou, ja. oké, okay, weer dat schap in. Die, die gozer in de supermarkt gaat die salade voor je pakken. Uh, die zit alweer in zijn autootje, die is onderweg. En dan zeg je: nee, doe toch maar geen. Nee, weet je, ik ga gewoon uit eten vanavond. Op dat moment. Is het signaal, dit is, dit is heel belangrijk om, om goed in je op te nemen. Dit is namelijk echt hoe het werkt met de wet van de aantrekkingskracht in het universum. Al die signalen die je uitstemt, daar wordt op gereageerd. Op het moment dat je continu die signalen maar blijft veranderen, dus lees verstoren, dan weten ze niet wat je wilt en wat, je, wat ze je moeten geven.
1: En ook, en ook als je niet helemaal uh, 200% van, van overtuigd bent dat jij dat echt wel wilt. En als er enigszins 1% twijfel zit in of jij dat wel echt wilt... Uh, wacht het universum even om je daarmee te helpen. Ja, die,
0: die, 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 die denken dan van, weet je, we zetten dat autootje wel vast klaar... maar we gaan nog niet rijden.
1: Gaan die pizza gaan we nog nee, niet maken?
0: Nee, stel want... je voor dat we die pizza gaan bezorgen... en dat hij zich bedenkt, want, want het is niet helemaal zeker wat hij wil. Uh, dan wachten we even met die pizza. Uh, en dit is werkelijk hoe het werkt. Ik probeer het echt zo simpel mogelijk uit te leggen... Uh, dit is wat er feitelijk gebeurt. En dit is ook waarom je niet altijd krijgt wat je denkt te willen. Omdat je misschien wel denkt dat je het wilt... maar omdat je het niet echt zuiver wilt, van binnen in je, in je zuivere bewustzijn... stuur je dat signaal helemaal niet uit. Dus dan kan je ratio je wel voor de gek houden van... ja, dat wil ik heel graag. Maar er gaat een heel ander signaal uh, naar boven, naar het universum. En dan, dan komt het dus niet op je pad...
1: Ja, en Een ander ding die me ook nog in de groep opgevallen was... en daarom is het heel goed om heel veel op te schrijven... over wat je denkt en over je doelen. Want van de week zag ik ook iemand toe, ja, ik wil geen ruzie meer met mijn ex... of ik wil geen financiële zorgen meer... of ik wil niet meer dit. En het is heel goed om dat op te schrijven... en dat bij jezelf te signaleren... wat je dan op dat moment uitzendt... en hoe je dat ook zou kunnen omdraaien naar wat je wel wilt. Want Je zegt eigenlijk, ja, ik wil geen ruzie meer met mijn ex... Hoe zou je dat kunnen omdraaien door te zeggen van nou ik wil een liefdevolle relatie met mijn ex. Of ik wil een respectvolle relatie met mijn ex. Dat is wel heel anders dan dat je zegt ik wil geen ruzie meer met mijn ex. En, en dat is iets belangrijks om, om je bewust van te zijn.
0: Het lijkt soms iets heel kleins, maar het effect kan tegengesteld zijn door te zeggen van ik wil geen ruzie meer. Of je zegt van oké okay, we zijn niet meer bij elkaar, maar we kunnen wel goed met elkaar door een deur en we kunnen op een prettige manier met elkaar omgaan. Ja, dat is totaal is, iets anders. Dat is een ja. heel
1: andere intentie.
0: Ja. En intentie, en de woorden in dit geval hè, wat je uitstuurt, dat is energie. En die energie zie je niet. Je kunt het wel voelen. Maar uh, die energie bepaalt uiteindelijk het resultaat in ons dagelijks leven. Hè. Dus de, de manifestatie in ons leven. Die wordt gerealiseerd door de energie die we uitsturen. En... Die energie kan dus totaal anders zijn door, door een paar andere woorden te kiezen. Het is dus belangrijk om je dat te realiseren. Volgende vraag. Ik volg je Mastermind Academy en daarbij heb je het in uh, een van de lessen over negatieve overheersende gedachten... En in de podcast, ja, je hebt alle nummers er ook bij gezet. Dat is heel mooi. Je hebt uh, goed opgelet. In, uh, in je podcast kom ik tegen dat je adviseert om nare gebeurtenissen niet een plekje te geven, maar om ze bij het vuilnis te zetten. En je er niet meer bezig te zijn. Uh, je moet het. Uh, wat staat er? En niet meer mee bezig te zijn en nog beter het te vergeven. Je moet het verbranden. Je moet er vanaf, heb ik geroepen, blijkbaar in de podcast. De rugzak moet van je schouder en je moet de ellende bij het vuilnis neerzetten. Ja, dat vind ik wel. Je kunt wel zeggen, ik moet het een plekje geven... en misschien is dat ook wel zo... maar laat dat plekje dan... het liefst ergens zijn... Waar, waar de vuilnisman het kan ophalen... en voor je afvoert. Want je kunt het wel een plekje geven... in jezelf. Feitelijk is dat natuurlijk zo... dat we het een plekje geven in onszelf... want we slepen het altijd met ons mee. Maar daar zeg ik het al, je sleept het altijd met je mee. Het zit altijd in die rugzak. En... Hoe meer je het bij je draagt, hoe eerder het natuurlijk ook weer bij je omhoog komt. Hè? Um, misschien heb je wel eens iets uh, in een kast opgeruimd of in een tas. En, en had je dat later nodig. Ik heb dat wel eens, dat ik dingen zo goed opruim dat ik ze niet meer kan vinden. <laughs> uh, dat is het een beetje. Dan moet je gaan zoeken om het te vinden. Nou, bij dingen die je kwijt wil raken, moet je dus zorgen dat je ze niet meer kunt vinden. En als jij het altijd in je broekzak bij je draagt... Dan, uh, ja, dan hoef je je hand maar in je broek te stoppen. En dan denk je ineens, hé, hey, daar is die gedachte weer. Daar is die emotie weer, daar is die pijn weer. En daarom zeg ik, zet het aan de kant van de weg. Zet het bij het vuilnis. Zorg dat je er vanaf komt. Waar het om gaat, het is een, een boeiende vraag deze. Ik denk dat we hier ook wel even mee bezig zijn. Het overkomt de beste, laat ik het zo zeggen. Het is mijzelf ook overkomen. Dus ik kan ook vanuit mijn eigen uh, ervaring wel... Uh, voelen en, en weten hoe je erin staat en wat, wat er met je gebeurt. Dit is, uh, dit is de situatie. Ik lees het even voor. De situatie is dat mijn vrouw in een periode ontrouw is geweest... en seks heeft gehad met andere mannen. Ze zag me in die periode niet meer zitten. Ik kwam tot inkeer en koos ervoor om toch met mij verder te willen. We hebben er allebei voor gekozen om verder gaan met de relatie. En met de nodige relatietherapie en veranderingen zijn we goed op weg... En is de relatie ook veel beter dan dat die ooit is geweest. Ik heb alleen nog vaak last van verdriet en de pijn van die tijdelijke verlating en van dat misbruik. Zo voel je dat. En dat is logisch. Ik kan me goed voorstellen dat je dat zo voelt. Accepteren betekent loslaten. Ik kies ervoor om haar fout te accepteren, schrijf je, en ook te vergeven. Maar blijkbaar verdwijnen daarmee niet de momenten dat ik ineens herinnerd word aan die pijn in mijn gedachten. Dat is logisch natuurlijk, hè? want uh, waarschijnlijk ligt het ook uh, redelijk vers in je geheugen. Het is nog niet zo heel lang geleden. Uh, jullie zijn er heel intensief mee bezig geweest met relatietherapie. Dus heel veel van jouw aandacht, van de, van de zowel negatieve als positieve aandacht... Hè? de positieve aandacht om de relatie weer in je leven in te blazen... als de negatieve aandacht om nog toch weer door die pijn heen te gaan. Die, die, uh, ja, daar heb je mee te maken gehad de laatste tijd. Dus daar ben je heel intensief mee bezig. Ehm... Uh, het is logisch dus dat die pijn af en toe je naar boven komt. Dat begrijp ik. En je schrijft dan, ik kan het negeren, geen aandacht geven... waardoor het niet groter wordt. Klopt, ik denk dat dat goed is. En je kunt je aandacht naar belangrijke dingen verplaatsen in het nu. Dat is heel goed, je schrijft de juiste dingen. Vervolgens zeg je, is dat de manier om met die vervelende herinneringen... die dan ineens oppop in je gedachten om te gaan... Zouden die pop-ups niet meer voor moeten komen... op het moment dat ik het echt geaccepteerd en vergeven heb? Um, dat is een goede vraag. Dan zeg je graag je advies. Hoe weet ik dat ik het echt geaccepteerd en vergeven heb? Staat het dus buiten vuilnis? Zo ja, waarom komt het dan toch nog regelmatig op in mijn gedachten? Nou, zolang het in jouw gedachten opkomt... staat het niet buiten vuilnis en is het ook niet opgehaald. Ja, dat, dat spreekt voor zich. Het kan niet zo zijn... Dat het nog in jouw systeem zit en in je gedachten omhoog komt. Als je het echt volledig hebt geëlimineerd, dat het echt weg is uit je systeem. Dat is onmogelijk. Dit heeft natuurlijk zo'n diepe impact op je. Het heeft emotioneel zulke sporen achtergelaten. In je emotie, maar ook in je ratio, in je geheugen. Het zit helemaal in elke cel van je lichaam. Dat het er niet zomaar uit is. Dus je zegt van, ja, zouden die pop-ups dan niet meer voor moeten komen als ik het echt heb? Geaccepteerd als ik het heb vergeven. Nou, laat ik zeggen, minder. En het liefst helemaal niet meer, natuurlijk. Maar ik weet nog uit mijn eigen ervaring. op het moment dat je in die situatie zit. nou, dan kan je iemand echt letterlijk wel vermoorden, natuurlijk. En dan ga je allerlei vragen stellen. van hoe komt dat dan? Lag, lag dat dan aan mij? Ligt het aan haar? Hoe, hoe heeft het zo kunnen gebeuren? En, en. vervolgens is het voorbij. en dan zeg je van. oké, okay, we gaan met z'n tweeën. gaan we eraan werken. we gaan toch voor onze relatie. Hè, dingen gebeuren. Um, en mensen veranderen. Ik, ik denk dat ik uh, misschien tien of twintig jaar geleden had gezegd... nou, dan, dan zou ik het niet meer goed gaan maken. En Ik zou nu ook eerder zeggen van... nou, ik zou, ik zou het weer goed maken. Zeker als je heel erg veel van iemand houdt. Dingen kunnen gebeuren en dingen moet je soms ook niet te zwaar nemen. Het is de betekenis die je eraan geeft... Um, en je moet die streep zetten, wat heel belangrijk is, is dat je die streep eronder zet. Jullie hebben gekozen, de keuze is, we gaan met elkaar door. Vanaf dat moment moet je ook zeggen, dan vertrouwen we erop dat we daarvoor gaan en dat dat goed komt. Wij werken daar met z'n tweeën aan. En als je maar bezig blijft met die gedachten en die emoties die te maken hebben met een moment uit het verleden, een moment dat niet meer is... dan blijf je dus zelf maar teruggaan naar die pijn. Je wil het dus maar niet loslaten. Je denkt dat je dat wel wil, maar je doet het niet... want je blijft maar graven in het verleden. Dat is wat je niet moet doen. Sant erover doorgaan, de goede kant opkijken. En als je de goede kant op kijkt, dan kijk je naar je leven nu en morgen en in de toekomst samen zoals jij het wilt hebben. En wat je doet is telkens terugkijken naar die momenten hoe je niet wilde dat het was, maar hoe het wel is gelopen. En dus door die focus je aandacht te verleggen, uh, krijg je weer van, van die emotionele pop-ups. Dus... Hoe gek dat misschien ook klinkt, je doet het zelf. Door je aandacht te verleggen naar die momenten van toen waar je eigenlijk niet meer aan herinnerd wilt worden. Maar je herinnert jezelf eraan. Het gaat niet vanzelf. Dus wat kun je doen? En ik vind dat je het heel goed hebt beschreven. Die vervelende herinneringen die komen niet meer in je op als je aandacht verlegt. Je gaat met je gedachten naar belangrijkere dingen. In ieder geval naar andere dingen in het nu en dingen die je wilt meemaken in de toekomst. En op dat moment zul je automatisch merken, he, door steeds als er een, een indicatie komt van... hé, hey, ik dwaal weer af naar zo'n vervelend moment, hup, bewustwording. Op het moment dat dat gebeurt, verleg je je aandacht naar waar je wel mee bezig wilt zijn.
1: Wat, wat ook nog wel eens kan helpen, dat zou je een keer kunnen proberen om echt uh, fysiek het woord stop tegen die gedachte te zeggen. Ja. Dus elke keer als die gedachte komt, zeg je stop, stop. Ja. En je verlegt je aandacht naar je ademhaling op dat moment. Want je ademhaling is altijd in het nu. En ik denk, als je, dat zou je een keer een maand kunnen proberen om je daar echt in te trainen. En dan zou je waarschijnlijk merken dat die gedachte steeds minder snel opkomt. En uiteindelijk leer je dat jezelf als je naar negatief gedacht gaat, of naar deze negatieve gedachte is of een andere negatieve gedachte. Mm -hmm. Dat je al tegen die gedachte zegt. Stop, ja, stop, ik ga hier niet in mee. Ik ga niet in het. Je noem het wel eens een botsautootje. Je kan in een botsautootje gaan zitten... of je kan op de zijkant kan je naar de botsautootjes kijken. Dat is een heel andere beleving. Je dus zegt tegen botsautootje, stop, ik stap niet in. Ik focus me ja. op het nu-moment. En nu is er niks ja. aan de hand.
0: Maar nu is er niks aan de hand. Want nu is het niet meer zo. Nu zijn jullie weer samen. En nu is hij niet meer met anderen. Dus nu is er geen probleem. Dus jij creëert een probleem dat ooit was, maar er niet meer is. Dus wat we vaak doen, dat we in onze gedachten gebeurtenissen creëren. Mogelijk uit een nog niet gebeurde toekomst... of uit het verleden. En daar gaan we ons heel ellendig over voelen. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet nodig. Dit is natuurlijk een van de belangrijke dingen... die ik probeer in de cursus uit te leggen. Um, want wat jij schrijft ook nog, uh, dit stukje... je wil naar je vrouw kunnen kijken, je geliefde zien... en uh, niet meer verstoord worden door het beeld... waarbij je haar ineens sexy ziet hebben met andere mannen. Nee, dat is niet leuk. Um, ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik, dat, 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 had, dat ik dacht van ja, maar wat is het nou feitelijk? Hè? En dat is wel een goede vraag om aan jezelf te stellen. Wat stoort je er nou zo aan? Is het dat beeld dat zij dat gedaan heeft? Of is het de vraag dat jij denkt, waarom heeft ze dat gedaan? Ben ik niet goed genoeg? Was ik niet goed genoeg? Waarom uh, is ze toen met die ander gegaan en heeft ze niet voor mij gekozen? Ja, dat, dat blijkt toch een niet beantwoorde vraag te zijn voor jou. Want als het duidelijk is, als zij had gezegd van nou... je bent gewoon kansloos in bed en seks met jou is heel slecht... dus ik heb iemand gezocht die het wel kan... dan is het pijnlijk en vervelend, maar wel duidelijk voor je. Op dat moment zou je ook kunnen denken... nou, dan gaan we niet samen verder, want hier kan ik niet meer leven. Als de duidelijkheid er is, is het een kwestie van een keuze maken. Als het onduidelijk is, blijf je dus met, met van die open eindjes... met van die vragen die niet beantwoord zijn... Uh, waardoor je waarschijnlijk steeds die momenten in jezelf omhoog laat komen... om er toch weer mee bezig te zijn om dat antwoord te krijgen. Dus je moet dat uh, boven tafel krijgen, uh, boven bed krijgen in jullie geval. Uh, en je moet met te praten. En als het duidelijk is, is het een keuze. En de keuze is stop, wat Cindy zegt, stop. Deze gedachte wil ik niet meer. Maar ze groeien ook met andere gedachten als het gaat om angst of uh, allerlei negatieve gedachten. Stop. Stop is een moment van bewustzijn. En op dat moment, het woord stop, zet je heel even op pauze. En daarna kun je door op een manier zoals je dat zelf wel wilt.